0: Tak čaute, čaute poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu NBA našimi očami. Moje meno je Erik a dnes sa tu opäť budem zhovárať s Kamilom. Čau Kamil. Čau, čau. A s Adamom, Serus.
1: Nazdár. No, tak už teraz sa vám chceme osprodlniť za našu nečinnosť posledné dva týždne, ale začal nám všetkým trom na vysokých školách letný semester. Prišlo nám troška, mali väčšiu vyťaženosť, čo sa týka školy. A tým pádom sme si nevedeli nájsť viac času na nahrávanie podcastu, ale rozhodli sme sa, že stopneme naše aktivity na Instagrame a budeme sa venovať viac tomu podcastu teda. Čiže by nám malo vychádzať viac času na to a tým pádom by sme odteraz chceli dodržiavať, že každý týždeň bude jeden podcast a verím, že sa nám to bude aj dariť, aj keď to nevieme momentálne zaručiť, keďže záleží podľa toho, koľko povinností budeme mať.
2: Tak, tak, správne, ale dneska teda máme nejaké témy pripravené, ktoré by sme chceli rozobrať. a Asi najhľadnejšou témou dneska, čo budeme preberať, je All-Star game, teda nejaké naše pocity z tých hráčov, ktoré tam sú, ktorých hráčov si myslíme, že e, sa tam nedostali keby do, do tej zostavy All-Stars, ktorí by si to zaslúžili, alebo na, e, naopak, ktorí si myslíme, že akoby tam sú navyšia alebo si to nezaslúžia a tak nejak by sme to zhrnuli teda.
1: Ja si myslím, že tým, že vlastne my nahrávame podcast e, tesne pred začiatkom štartu e, toho O-Star-zapasu, tak ostarzapasu, a vlastne vonku vide až po konečnom výsledku, tak rovno môžeme dať naše predikcie, aby ste vedeli bezprostredne, ako typujeme, že či vyhrá tým Durant alebo tým Lebron. Tak Erik, to podľa teba zvýťazí v tomto zaujímavom dueli.
0: No, ja si myslím, že že vyhrá tak ako minulý rok Tým Lebron. Podľa mňa ten káder je o niečo lepší ako má Tým Durant a Týmu Durant chýba Durant, (laughs) to je najväčší paradox. A taký ten strelec, takže ja si myslím, že vyhrá Tým Lebron.
1: No, za mňa jednoznačne to bude Tým Lebron, pretože... Lebron vydraftoval neskutočných hráčov. teda oproti tomu, čo vydraftoval Durant, hej, pretože aj on vydraftoval skvielých, keďže všetci bol star zápase sú hviezdy, ale Lebron predsa len troška také tie už vyššie hviezdy zobral do svojho týmu a celkom také jednoznačne to vidím z tejto strany.
2: No, z mojej strany pokiaľ by hral Kevin Durant v tíme Durant a bol by tam aj Joel Embiid, ktorý vypadol, to si ešte zhrnieme, že prečo a tak, tak povedal by som asi, že teda tým Durant zvíťazí, aj keď veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale nepačili sa mi tam niektoré, niektoré tie drafty Lebrona, napríklad Chris Paul a o tom si povieme potom, že dobre, to si povieme potom.
1: Tak môžeme, že teraz začať v podstate tým, že si, čo si myslíš o tom drafte? že Kto koho vydraftoval, čo mohlo byť lepšie?
2: Tak ja si myslím v podstate základnú peťku v podstate Lebron vydraftoval najlepšie ako mohol. Tam in- iná možnosť, ani som si aj keby nepredstavoval inak. V podstate tá peťka Lebronová, ja by som to takto poskladal, keby z tých starterov mám poskladať proste najlepšiu peťku hráčovej. A v podstate... Je iné, čo ma v tom týme LeBron sklamalo, bo, alebo nie, že sklamalo, ale tak som si povedal, že na čo proste je to, to vydravtovanie Chrisa Pola z toho tretieho piku, teda toho druhého kola. A v podstate nemyslím si, že Chris Pola, keby vie niečo tam ponúkne, keď tam ešte je Damien LeVard aj Steph Curry a radšej mohol zobrať. Bolo tam množstvo iných hráčov proste.
1: Tak, ale vieš, LeBron je veľký kamarát s Chrisom Polom, takže určite, určite to bol ten dôvod. KD vlastne v podstate bol nútený vybrať Kairiho Irvinga, pretože keby ho nevybral, tak to by asi boli e, také troška, no možno venčie potičky tam u nich v Brooklyne. Takže aj preto sa Lebrnovi v podstate podarilo poskladať takú hviezdnú pečku, ako má.
0: No tak, tak. tak. No, tak keby bol, keď, prepáč, keď môžem, keby Anthony Davis bol uh, v pohode, tak uh, určite bol v tým Lebron. Nepochybujem, ak pozerám teraz na tie súpisky. Niečo zarazilo je to, že ako Donovan Mitchell tak aj Rudy Gobert boli draftovaní z predposledného, respektíve posledného miesta. Čo je také dosť dehonestujúce voči celému Utah Jazz. Pretože Utah Jazz vedie ligu, podľa mňa hrajú vynikajúci basketbal a aj keď som sledoval ten výber, tak sa tam vysmiali. Aspoň mi to tak pripadalo tomu Utah Jazz. Čo si o tom myslíte? Mus,
2: musíme si povedať, teda, že Utah z nie je by ten, ten veľký trh. Teda. A v podstate pre mňa Rudy Gobert nie je zaujímavý hráč. Vie tomu týmu niečo ponúknuť v obrania a takto, ale v All-Star, all-Star zápase teda ja, ja taktiež by som nezobral do svojho týmu. Hej. Proste, povedzme, že nie je ten hráč, čo dá 30 bodov. Jediné, čo proste urobí, je, je dobre braniť. Hej. A a k tomu Irvingovi by som sa vrátil, jak si povedal, že Durant bol vlastne nutený si ho zobrať, tak on by ho aj tak na kupokon dostal. Myslím si, že Lebron by ho ne- nevybral do svojho týmu. No,
1: e, ja som chcel ešte povedať k tomu výberu tých dvoch, Rudyho Goberta a Donovana Michela. Tak v podstate, hej, bolo to také, že utiahli si vlastne z toho oditahu, ktorý je najlepší v lige. Ale treba spovedať, že Donovan Michel ani Rudy Gobert ešte momentálne nie sú také, hviezdy toho ranku, jak proste je Luka, Nikola a tak ďalej, proste sú takí runner-ups, skôr by som povedal z tých hviezd. Ale keď teraz už je doplnený do tých, do toho All-Star a Mike Only, v podstate Utah má troch All-Star hračov. Takže môžeme hovoriť, že sú super tým. Lebo je to istá definícia, že proste keď máš troch All-Star hračov, tak máš super team. Není tak?
0: No, <laughs> máš pravdu. <laughs> je to tak, akože Určite boli lepší hráči ako Mike Conley. nie zlo.
2: Ja osobne myslím. si myslím, že Mike Conley je najhorší hráč ever, ktorý hral po Pod Greenovi. Áno. <laughs> tak ale je, je tam, dostal sa tam.
1: Sice vďaka zraneniu Davina Bookera, ktorý sa tam dostal vďaka zraneniu, neviem u koho.
2: Kevina Duranta.
1: Kevina Duranta sa tak posunulo. Ale isto, isto hej, by ste tam aj lepší hráči. No tak. Aspoň ju bude mať tento, čo do životopisu Mike Conley.
2: Tak môžeme si možno aj rovno nejakých, nejakých hráčov povedať, ktorí si myslíme, že by to viac napríklad zaslúžil z našeho pohľadu alebo, alebo takto mňa hneď na začiatku jedno meno napadá a to je Demar DeRozan. Teda tam je to podľa mňa jednoznačné.
0: Všetky štatistiky hovoria veho prospek, čo na to hovoríte že mne tiež napadlo toto meno, ak si povedal, Demar de Rosen. To bolo úplne to prvé, čo mi napadlo. Čiže súhlasím s tebou.
1: Hey, akože jedine ten, za mňa, jedine ten Demar, na mieste toho konliho by tam bol, ale tak tak pozriem, tu teraz tie súpisky pred sebou, tak e, rovno s pamäti mi nenapadne, že by som proste hneď vedel, že ten by tam nemal byť a toho by som niekým nahradil. Pretože tí hráči, proste čo tam sú, tak e, sú tam za služenie. Takže nie je to také ešte ale tak to pôvodne bolo, pretože tam napríklad chýba pôvodne Demit Booker a teraz keď už také upravené, tak e, to vyzerá viac menej na 90%, veľmi dobre.
2: No aj tak je ešte vi- oveľa viac hráčov, ktorí proste, teraz si vymenujem kľudne ďalších troch, proste, ktorí si to zaslúžia viac jak Mike Conley, napríklad o, o, Jimmy Butler, Bama Debajo, Brandon Ingram, Uh, Paskal si akám neviem presne aké má štatistiky momentálne ale... No dobre, už si povedal
1: trochu, ale teraz keď si vezmi, že iba na, ne, na miesto niekoho iného ako Mike Conley, či by si nahradil uh, tých hráčov proste keby napríklad za Simonca a tak, hej? Či by si nahradil za niekoho iného ako majka kanliho.
2: No za Simonca by som nahradil ešte napríklad inak za ostatných nie, ale za Simonca a za pretože Simons až teraz v podstate na konci ukazuje, že konečne sa dobudil, v podstate neviem, posledných 6-7 zápasov, ale do vtedy mal ešte mesiac uzadu mal štatistiky 12 bol na zápas a toto si myslím že nie sú štatistiky pre hviezdu
1: No a keď už sme pri tom Simonsovi keď som už povedal, tak spolu s Joel MBdom, sa im stáva v podstate teraz kuriózna vec už mali v podstate boli na ceste do Atlanty a vtedy zistili, že ich barber, u ktorého boli deň predtým obaja, takže v podstate mal pozitívny test na koronavírus čo čoho vlastne vyplynulo podľa NBA protokolov logicky, pretože keby ich pustili k hre, tak bolo by to veľké porušenie tak proste kvôli tomu títo dva hráči z Fadelfie prídu o All-Star Game ako sa na to pohráte vy na túto kurióznu situáciu
0: To je úplne bizágné toto že nakazíť sa barbe, takže už len to, že boli u jedného Barbera a že, že, sú baja nakazili, že teda boli s ním v kontakte. Proste je to, je to celé smiešné, ale keď môžem dodať, tak vyšla na povrch ďalšia novinka a to taká, že uh, Zion Williamson nahradí v Starting Five uh, pomenutého Joel, Joel Embiida.
2: Tak je to celkom... Um, myslím, že tým Dura nemá tam žiadneho iného a keby Hráča, ktorý by tam do tej peťky mohol ísť, je tam Nik- Nikola Vúčevič, ale to už je toho Zajona tam dať, no, že neviem, či tam je ešte nejaký teda pivot, ešte Rendo, myslím, ale... Hmm. A ešte aj Nikola Bola jasná. Bola to jasná voľba. Tak, aj by som tam,
1: ako Európa, národ videl Nikolu Vúčeviča, to by som sa nenahneval, ale tak, hej, je to iné, Zajon z- je, keď si porovnáme napríklad Zajona Nikolu, aj keby mal Nikola dvakrát lepšie stáť, tak proste marketing nie je taká vjezda. No, ja,
2: ja, ja ešte, kým nie sme až tak ďaleko od tej témy, sme zavudili na jedno najväčšie meno, ktoré je chyba v All-Star Game.
1: No, a poď.
2: to je Trey Young, chlapci. Trey Young v minulej sezóne bol v základnej zostave. Momentálne má štatistiky nejakých 28 bolov na zápas. Idem to pozrieť, ako to má presne. A to je pre mňa nepochopiteľné, prečo Trey Young sa nedostal do All-Star teamu, a Mike Klonu, ja Aha.
0: Vidíš? To mi vôbec nejaklo. To sme zabudná. 26,4
2: 26, boda, 4,2 oh, doskoku, 9,4 asistencie. Tak toto je niečo neskutočné. A
1: pozri, pozri Majka ešte. Aby sme to mali exakt neviadrané.
2: Majka oh, konuj oh, 16,1 bodu na zápas, 3,5 dostoku na, na zápas, 5,7 asistencie na zápas. V každej štatistike je o triedu slabší. Keď nie o dve aj. Okay.
1: Tak, toto je ako dosť, dosť bizar. To sa mi nepodarilo moc.
0: No Ale ešte tak, je... celá Ulsta sa hraje v Atlante. a. No no, okay, domáči. Hraje z Atlanty.
1: A jeden domáci hráč sa v nich v podstate, hej. Takže ah, také tak. nepochopiteľné, by som až povedal. Že aj napriek kým náhradám stále sa mi dostal. Pri tom určite patrí do, do tej top 30, určite. A proste tam, určite, určite. no jasné.
0: Ale inak za mňa, chlapci, tá ústa game proste nie žiaden význam. Kože ja chápem, že, že to hraje proste pre tých divákov, aj pre tými televíznymi obrazovkami, ale aj ak sa hráči proste samotní vyjadrovali, no, no k čomu to je proste dobre? Keby uh, Joe Embiid s Benom Simonsom hrali a boli v tom čase nakazení, tak sa nakazia v všetky tie hviezdy a my nechceme vidieť basketbal bez hviezd potom dva týždne by nehrali, len kvôli tomu, že bola ostágena, a tam sa nakazili. A ja proste tomu nerozumiem.
1: Ako, ja tiež nechápem, prečo vlastne uskutočnili to. Na jednej strane to je tradícia, ale v podstate mne ta, aj keby som to pozeral, čo nebudem, lebo chcem si dopreť spánoť, ale tak proste by tam chybali tí diváci v tom okolí, proste, ktorí tu vlastne. tú atmosféru do hm. zápasu samotného. Lebo hm. už sa, samotný zápas NBA je bez divákov o ničom, a ostar zápas e, dvakrát je o ničom, hej? Bez divákov, čo sú proste v hale. Lebo to hey. aj cítiš tú atmosféru, aká tam je. A tak teraz to je také, že tam budú sami samé hviezdy, iba a keby, a keby v si to dovele zahrať, no tak to bude také niečo, vieš. Pick up game.
2: No ja s nami no. so všetkým súhlasím, a keby z tohto, ale zase treba si pozerať druhú stranu, tú stranu NBA, že v podstate, keby tam nešli, tak by mohli znižiť platy alebo niečo proste. Keď sú dostať také peniaze, nekresťanské, aké dostávajú, tak v podstate musia ísť a robiť všetky tie veci, ktoré NBA nariadi v podstate. Čiže to je, aj minulý rok proste. Nechcel ísť spolka týmov do bubliny, potom im povedal, že dobre, nebudú peniaze, tak už zrazu išli všetci.
1: No hej. No a ja, ešte treba dodať, že takisto All-Star zápas je aj bez divákov, marketingov, on je skutočne veľká záležitosť, že proste to NBA priniesie, priniesie väčšiu sledovanosť, väčšie peniaze, takže aj to, teda to je, myslím, že hlavný dôvod, čo to spravili, aj tak.
0: No, bude sa to hrať všetko v jeden deň, teda aj samotný zápas, ale popri tom aj e, tie rôzne e, súťaže, a jednou z nich bude Dunk Contest, a v Dunk Conteste budú traja a hráči, akože keď som si prečítal tie tak poviem, že, že čo? že to, to, to kto je? Že tam proste nie sú nejaké tie veľké dunkerské hviezdy.
2: Tak ja som z tejto zostavy poznal len uh, toho mladého z New Yorku uh, Obi Topin, myslím, že tak sa nejak bola. Hey, hey, v podstate hey. ani nenahral toto sezóu nejak ešte veľa, neviem, na začiatku ozajenie alebo niečo a v podstate to je jediné meno, ktoré som ja poznal z tejto trojice
1: tak uh, Ostar, teda Slamedun Contest sa bude vlastne konať cez v Ostar zaprasne, čo je prvý krát, pretože kdy to bolo, tuším, že sobot, sobot v noci, vlastne aký samostatný deň boli tie súťaže. Takže aj to určite prinieslo, pretože nemáme tu tie najlepšie mená. No ale poviem všetkých troch, aby sme to mali, tak prvým je Cassius Stanley z, z Indiana Pacers, už druhý je ten Obi Topin z New York Knicks a tretím je Sportland Portlandu rozohrávač Anthony Simons, no ja som, ja poznám, akože tak registrujem toho Simonca len z toho, že som ho mal v Mighty Man NBA-ke minulý rok, akože tam dobre skákal, ale neviem, vôbec tých troch som nevidel v, nejak, v nejakom extradanku počas zapasu, ale asi majú niečo v nohách, keď tam sú.
2: Tak ja som videl tohto z Portlandu, čo si práve o ňom hovoril, ja som videl nejaké videjka teraz, dneska myslím, že skáče celkom, takže ma hlavu pri priobručí, ale necháme sa teda prekvapiť.
0: No, ja si myslím, že sa rozhodne medzi tým Simonsom a tým Stanlym, keď som si pozrel nejaké videjka, že ako skáču, keď som nevedel už pomaly, že je hrajú a čo sú zač. Takže uvidíme, no, čo to bude. Ako hej, ako myslím, že v NBA
1: sa nájde viacerov takých, ktorých dobre skáču. Napríklad Tomáš Satoransky by tam mohol byť. <laughs> A, akože on je dobrý skokanál ale asi neviem, nemá na nich ešte. Ale proste aj o tom to je, že tam musia byť veľké mená v tom samodán kontest, alebo proste aspoň takí, čo sú známi, známi dunkery. Vieš, lebo ak bol proste Aaron Gordon, tak on kariéru ma postavil na tom, že je proste dunker. Hej, akože ja aj taký dobrý, priemerný hráč, ale keď si povie niekto, že Aaron Gordon, tak hneď, že dunker.
0: Aj no, 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 on sa už tak nepresadil potom, ale napríklad Zahlavín, ktorý tiež bol, že Dunker, tak uh, dospel uh, do f- k fantastickému strelcovi.
2: Zahlavín je výborný a je, malo kedy sa stane, v podstate neviem, či sa to vôbec niekedy stalo, alebo možno sa to aj stalo, že v podstate bol aj na Dunk Conteste, aj tripoint point Conteste, a keby ešte aj ten 3 point Contest vyhral, tak neviem, či to niekedy vôbec v histórii bolo, že hráč vyhral aj to, aj to. Čiže to by bol zaujímavé.
1: No myslím, že keby natrieme do nejakých archív, tak nájdeme takého hrača podľa mňa, aj keď nie som si istý, ale určite by, keby vyhral Freepoint contest, tak to by bolo akože dosť veľký achievement, že vlastne dve tieto súťaže vyhral.
2: Ja niekým jo, sa je. pozrieme na tú zostavu, teda je tam 6 mien, teda Jalen Brown, Michael Lewis, Steph Curry, Zach Lavin, Donovan Mitchell a Jason... O... Tom, takže reálne ja stade vidím jedno z favorita favoríta Curryho a aj by ho mohol mu konkurovať z tejto šestice podľa mňa hlavinu.
0: No, uh, ťažko povedať, vieš, lebo ja spomínam, že Rastef uh, strieľal nič moc, potom sa mu podarilo vyhrať a tak ďalej. Je to proste o danom momente, čiže ak by som si mal typnúť, tak uh, poviem, že Pan Contest vyhra Donovan Mitchell. Ale to je čisto len taký taký tip. 3 point, ako point, moja ikupe, 3 point contest si myslel, ne, Erik? Bo si povedal, dunk contest. Pre, pardon, point, hej, mysel. hej. Tri, 3 point, hej, hej. No, no,
1: tak ako, opäť je, ja tam, Mike Conley ho, akože je, je to dobrý strelec, ale nie je to nejaký vycherený trojkár, takže troška sa opäť čudujem aj tu na jeho nominácii. Ale ja tam vidím, No a tak a tam neže favorizujem, ale o tomu zachoví Lavinovi. Tak z tých šesti sa mi zdá také naj, eh, najsympatickéjšie a najviac v pohode možno, že aj to sa môže ukázať. Takže ja by som dal jeho ako vyťaza moja predikcia. Vy zrespektujete najlepšieho strelca histórie. Tak vieš, ale najlepší strel z histórie neznamená, že proste eh, Freepoint point contest vyhra. Proste, ako je najlepší strále z histórie, ale nemôžeš porovnávať toto a toto. Môžeš si povedať, kade, že to on tak zo strany bude házať, vieš, na čo spravíš, nič. Dobre, že zajtra si zavolám
2: ráno.
0: Dobre, však. Keď tak no aj nemaj- celú časť tohto podcastu. <sínsky> <sínsky> no a ešte, e, ešte okrem toho, tam bude ten uh, The Skills Challenge contest a tam som čítal, že bude 6 mien Robert Covington, Luka Dončič, Chris Paul, Julius Randle, Domanta Sabonis a Nikola Vúčevič. Tak čo si myslíte? Bude to nejaký gard alebo, alebo forward center?
2: Tak v prvom rade treba podať, že ono je to tak urobené v podstate, že Luka Dončič a Chris Paul aké by hneď do druhého kolanie a mm, v podstate od tohoto závisí, kto má o, koľko keby All-Star Game účasti a keďže Uka bol starter, tak išiel automaticky pred Sabonisa. Takže keby majú výhodu títo dvaja, ale nemyslím si, že to, Myslím si, že to bude prekvapenie a vyhrá to Sabonis.
1: Neviem, tie skills súťaže také sú dosť náročné vôbec odhadovať, lebo však tamto je čisto o tom momente. Proste dáš, nedáš a je to tam rýchle. Takže nezáleží, na tom či si center o point guard, teda je guard celkovo. Neviem, dokážem stipnúť, ale opäť dám, dám tento. Aspoň jeden hlas môjmu favoritovi, Nikolovi
0: A Myslel som si, že dáš Nikolovi Vúčevičovi. A ja hovorím, že víťaz bude Chris Paul. Chris Paul vyhra.
2: Aj na svoje staré
0: koľa, teda. Aj na A svoje stará staré
1: Tak, tak. Monster Game, ako chybajúť nám ešte proti obvyklým e, ročníkom, chyba tam Celebrity Game, čo bolo tiež dosledované, a tak je to chyba chybajú tí e, ak to bolá, ten zápas, kde proste mladí e, ruky a tí, čo druhý ruky sa NBA neviem, ak sa presne to už volá No,
2: nie, to je Team World No, 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 tak No, ale tak hrajú tam nováčikovia a druhoročiaci. Áno, áno, to ale hrajú proti sebe, ale sú v na tým USA a tým bolo. No, hej, hej, no,
1: tak vlastne, tento zápasečne chyba a vlastne, okrem sa toho... to
2: Rising Stars.
1: Rising Stars. No a okrem toho vlastne máme všetko pokryté. Uvidíme, že ako im to v noci vypáli, či to vlastne bude, či to bude ako v podstate fražka, pre Ligu, alebo sa tí jednotliví hráči proste hesnú, že spravia z toho dobrú show.
2: No ja mám ešte jednu vec, ktorú by sme mohli prebrať pri Ostar Game, na ktorú sme skoro zabudli, a to je ocenie Kobe bryant Teda kto z týchto hráčov, ktorí budú zúčastnení, ho získa? No tak keďže, keďže som hovoril, že tým LeBron
1: a z, toho, z jeho týmu najviac, sa povedal, je to o tom, že kto sa bude najviac snažiť, hej, lebo minulý rok napríklad Luka bol starter, hral tuším 15 minút a len tak sa tam zabával, hej. Ale z toho jeho týmu mi to sedí najviac na Janisa, pretože pamätám si na jeho prvé All-Star game, keď proste tam bol a
0: on to bral celkom, celkom vážne, takže ja by som dal že Janis. Uh, nedá sa mi s tebou nesúhlasiť. Podľa mňa Luka to bude mať, akože keď tak môžem povedať úplne o sa presne bude baviť. A ja si tiež myslím, že to bude Janis aj z takého psychologického pohľadu na tú vec, že ten Janis, ak chce ešte zabojovať o MVP, tak, tak aj takéto ocenenie môže k tomu posunúť, nazvime to tak. A môže ukázať aj Lebronovi, že kokos aj ja som tu na... Lebo sa v poslednom čase rozohral, to treba povedať a ako mal slabý úvod, tak teraz v tej, lige, v tej lige dominuje.
2: No ja vidím, aké by batrí mená, teraz tým Lebron, ktoré môžu, uh, alebo ktoré proste vidím, vyhnutú trofej. Teda buď Lebron, Janis alebo Curry. Ale Curry tiež zvykne na tým star game to mať úplne, jak si povedal, úprdele. Ale na druhej strane, minulý rok, keďže nehral, tak možno práve ten rok bude chcieť zahviezdiť a ukázať teda, že stále je alebo potom to proste Lebron bude chcieť ešte si nejaké to oceňe uh, na, nahromadiť uh, takto na konci už kariéry pomaly a, alebo Janis proste to tam všetko rozbije, lebo tam ho nemá v podstate zobrániť z týmu Durant
1: Dobre, tak myslím, že All-Star zápas samotný a ten All-Star weekend ešte to tak stále môžeme nazvať sme prebrali dosť vydatne uvidíme, či naše predikcie a naše typy sa naplnia aspoň z časti, aspoň, že niekto, aspoň jeden z nás, keď proste typne správne, tak to bude dosť úspech, by som povedal, keďže tých možností je tam veľa. Ale poďme teraz troška ešte späťne do toho diania v tej lige, pretože toto je vlastne iba bonus. A udiala sa minulý týždeň taká zajímavá vec. Blake Griffin skončil, teda bol vykupený z kontraktu v Detroite a stal sa free agentom. Má hroznú sezónu aktuálne, asi najhoršiu v, cele, v celej svojej doterajšej kariére, ale predsa len je o ňom zaujím, Tak kde skončí podľa vás?
0: Veľmi ťažko odpovedať na túto otázku. Že u Blakea Griffina som veľmi skeptický a ja som, hej, som čítal, že by mohol skončiť uh, napríklad v Brooklyne, čo si myslím, že do Brooklynu sa absolútne nehodí. Čiže... Uh, neviem, neviem povedať, neviem povedať, uh, kde by mohol Blake uh, byť uh, vymenený, teda, Je by, kam by sa mohol dostať.
2: No, ja, os- ja osobne, no, by si myslím, že určite Blake Griffin bude chcieť ešte v podstate takto na konci, môžeme povedať, že už mu končí kariéra, hej, v podstate vidíme, čo sa deje tento, tento rok, túto sezónu a v podstate určite bude chcieť ešte zrať o titul, teda ja si nevidím tam inú možnosť, či už Brooklyn alebo Lakers, poďme, ja, oba týmy budú mať o neho záujem. Lakers z toho dôvodu v podstate, že Anthony Davis je teraz mimo na dlhšiu dobu. Brooklyn z toho pohľadu, že chýba im proste podkošový hráč a taktiež Bay Griffin je veľmi dobrý kamarát s Leandre Jordanom, teda, teda to je by, najväčší dôvod asi, prečo by išiel do toho Brooklynu. No,
1: ja si ho osobne neviem predstaviť Lakers. Príde mi to také moc na silu, že by tam bol. A teraz, aj keď e, majú tú krízu, to si spomenieme neskôr, o tej kríze Lakers, tak proste nemyslím si, že on by im v tom proste pomohol z toho. Proste to by bolo iba zbytočný podpis a potom čo s ním, keď sa vráti AD. Pretože Hmm, nesedí mi tam a úprimne ani do klinu, takisto nie, lebo on je hrozný on je, on je strašne, strašne špatný a neviem, ja sa obávam, že on skončí jak Carmelo Anthony vtedy, čo proste z Ústona odiša, nikto ho nemal záujem, akože, že proste nikto ho nepodpísal, pretože boli obavy že jak bude pokračovať ďalej, tak vidíme, že Carmelo Anthony sa rozbehol, ale na taký šťastný koniec to pre Blika Griffina nevidím v žiadom prípade.
2: Tak podľa mňa Blika Griffina nemá už čo keby ponúknu lige, Líge, ob som to hovoril aj v tých skorších podcastov. Ešte by mohol,
0: prepad, že sa ruším, ešte by mohol ponúknuť Dank. Jeden.
2: Napríklad.
0: <laughs> je, jeden. Tuto sezonáž mal som jeden. Na rozcíčke som myslel možno tak.
2: No, tak. No. Čiže keby to je len to moje, že v podstate nevidím ho už akýby nejak... nejak niečo by mohol ponúku nejakému týmu, alebo takto fakt, možno v tých najslabších tým ešte niečo zahrať, ale vidíme, že z najslabšieho týmu poprave o toto rozviazali kontrakt, takže neviem, ne, ne fakt, kde ne by mohol skončiť.
1: Mohol by do Európy napríklad, tak do Svitu, neadám. Tam Tam no, no dobre, prejdeme už som nasačoval že z Laker sú v podstate v kríze a je to spôsobené tým, že zahnala sa im druhá hviezda. aj keď niektorí vravia, že prvá hviezda, ale u nás myslím, že to je druhá hviezda. Zran sa im Anthony Davis a úplne musím na seba povedať, že nečakal som, že jeho výpadok spôsobí až takéto eh, trable, tak sa hovorí pre nich.
0: No, je to tak, ako hovoríš. Uh, Laker sa trápili, poprehrávali paru zápasov okom Peku a dosť, podľa mňa. Uh, uvidíme, uvidíme, v akej forme sa vráti späť Anthony Davis. Mal by sa vrátiť teda uh, po All-Star víkende, ktorý máme teraz. Tak uh, ja si myslím, že, že Lakers nestratia na svojej kvalite a ak príde teda Anthony Davis, tak sa vráti späť na tú svoju víťaznú šnúru. Takže to je nejaká moja predikcia.
2: No ja si ja si myslím, alebo hlavne dôležité aj povedať, že teda nechybal im len počas toho výpadku Anthony Davis, ale taktiež im chýbal Danny Schroeder, ktorý v podstate keď sa vrátil, tak keby už začal hrať znovu, nejak, nejak dá sa povedať s normálne, hej, že už aj niečo dokázali vyhrať, čiže chýbal im dvaja hráči a v podstate áno, výpadok toho Davisa. A ich poriadne zasťahol, ale aj tak si myslím, že keď sa vráti a nech si kľudne dá ešte oddyť aj ďalší mesiac, pretože neviem, jak vy, ale ja keď som videl to zranenie, tak už som sa bal, že no, sme vybavení. Takže myslím si, že keď Anthony Davis sa vráti kľudne aj na playoff, tak Lakers opäť proste budú najdominantnejší tím a jediný k líge, kto ich môže proste poraziť je fakt Brooklyn, Podľa mňa.
1: No je to dosť dôležité, aby v podstate sa neuponahal na vratom, pretože keby sa vrátil a proste stane sa mu znova niečo podobné, tak už by to nebolo také jednoduché a ísť do playoff bez Antonio Davisa, to by bol celkom dosť risk zo strany Lakers, takže tam by som si dal tiež pozor, aby proste ho nehodili nepripraveného do zápasového diania.
0: No jasné, ja si myslím, že v prípade Lakers jedno, či skončia prvý alebo osmý Hlavné je, že budú v play-off a, a, a budú dominovať. Myslím, že oni sú tak nastavení, to líderstvo Lebrona je jasné a, a koho im postavia do cesty, tak toho porazia. No
1: áno, to je ich e, teória v podstate. Tak, tak. Uvidíme, čo bude úspešné. No a napadlo na mi to... ešte no. jedna vec. Adam, chcete ešte niečo k tomu povedať?
2: Ja som chcel povedať, že po sezóne Lebron si nasadí piatý prsteň a môžeme potom obnoviť gold debatu a už snaď aj všetci sa tu zhodneme, že kto je
1: GOAT. No uvidíme, necháme sa prekvapiť. No a ešte jedna vec, to aktáľnoho ďalňa mi napadla medzičasom a to je situácia v Klužende, kde v podstate prišiel tam André Dramond ešte koncom minulej sezóny a momentálne, momentálne nehrá Jared Elton tam je prvý pivot a vlastne Andre Dramont čaká na trade. A zatiaľ, čo ja som počul, čo mám informácie, tak najhorúcejší adept na jeho získanie je teda Brooklyn Nets, ktorý v podstate tým, že by tradeoval Jareda Elena z Brooklynu do Clevelandu, sa mu uvelenilo miesto pre jedného centra a keďže má Cleveland dosť, tak môžu im dať práve túto hviezdu. Len musí niečo Brooklyn dať späť na opadku. Tak čo si myslíte? Je to reálne podáva, že proste Dramond v podstate ďalšia hviezda, ak tak môžeme povedať, by prišla do Brooklynu?
2: Tak akože za mňa by toto bolo niečo neskutočné a fakt v podstate on by tam neskutočne pre mňa zapadol, pretože Brooklyn nepotrebuje mať proste hráča teraz, ktorý bude nejak skorovať a oni potrebujú presne Dramonda, proste dominantného pivota na doskoku proste a ktorý bude behať robiť slony v podstate tým trom hráčom a nič oni iné nepotrebujú. Čiže toto by bol veľký problém
0: podľa mňa pre Lakers a celkoho pre Ligu a bojím sa toho. Hej, súhlasím s obidvoma, s vami obidvoma teda, ale rozmýšľam, že, že kto by teda z Brooklynu odišiel? Akože je možnosť, že by odišiel napríklad Spencer Dinwiddie? Že by ho pretredovali do Clevelandu, napriek tomu, že je zranený.
1: Mm, neviem, či by Cleveland chcel zraneného hráča, aj keď úprimne povedané im to je asi jedno, pretože... <laughs> tak vyzerá, že opäť to playov nebude a že opäť sa proste dá, ani nesnažia o to. Aj keď už majú lepšie bilanci ako minulé roky. Ale neviem, mne meno uh, Harris, ten vyhraný strelec, aj keď to myslím, že, klid, že Brooklyn sa nechce zdať, ale bolo by adekvátne ho pýtať za Dramonda. No.
2: To áno, to áno. Ja by som keď ešte po- povedal, či- no pardon, čítal som uh že aj Javal Magy teda je len ho veľký záujem a že aj Lakers majú len ho teda veľký záujem čo ja si myslím že ho určite nemali pustiť a že pokiaľ Javal Magy prie do tak sa opäť hrá Lakers o, o dosť slepší a tento gasov môže u podávať
1: Tak asi si predstavme teda že by Dramondov zašiel do Brooklynu a v podstate Lakers by ostali s tou podkošovou situáciou čo tam majú hej? že by proste Mark Gasol bol prvý pivot a keby tam bol súboj že máš sériu Dramond s Gasolom, je, že proste by sa bránili pod košom. Asi by ho bránila tak AD, ale proste bolo by to tam už pomiešané. Tak proste Dramondo proti Gasolovi, tam to je neskutočný pomer v prospech Brooklyn. No
2: jasne, však toto hovorím, že akože toto keby sa stalo, že by Dramond išiel do Brooklyn, to by bol to by bol konec v podstate. No ja by som o poukme neveril aj keď teraz verím.
1: No a prejdime teraz k záverečnej časti tradične dneska, keďže sme veľmi, veľmi dlho rozprávali o tom All-Star zápase a tom skratka aj v tom aktuálnom ďani, tak si dáme len ozaj veľmi krátku typovačku. Tentokrát budeme typovať zápasy vlastne prvé dva, čo sa uskutočnia po all pauze a to budú, tuším, že v stredu to bude. Ak nie, o, nie je správne o,
0: ano, v stredu. To Máte
1: to na, nalistované? alebo.. Nechom ano, nechom je, je to streda. Dobre. Tak Adam, povedz prvý zápas. Nech
2: to máme Prvý zápas je San Antonio Spurs a Dallas Mavericks.
0: Takže za mňa je to určite Dallas. Ok, ja. zaujímavý typ. Uh, ja, ja si ale myslím, že tento zápas vyhrá uh, San Antonio.
1: No, je to tradičná bitka od Texas. A verím, že Lukas si troška psychicky odpočinie na ostroch zápase a poťahne v tomto stretnutí teda Mavericks k výhre ale bude to tesný zápas Dobre, a teda
2: druhý zápas má Memphis, Grizzlies a Washington Wizards. No začnem ja uh,
1: Memphis, Washington Washington sa rozbieha treba povedať, že proste mali tuším, že 4 výhry po sebe idú sice možno tabulky ešte nestúpajú až tak hore neviem presne, ak ty mňa v tom taký prehľadáš, jak som na tom ale zlepšili sa, zlepšujú svoju formu od zápasu k zápasu a m- možno sa im ujde ten aceit, keď budú tak pokračovať a verím, že v tomto zápase porazia.
2: No oni reálne aj nepotrebujú aceit, stačí teraz 10. sid, v podstate, keďže tam bude ešte ten tu- turnaj ako minulý rok, teda 7., 8., 9., 10. seat, budú hrať o hm, to umiestnenie na play-off. Jasné. A momentálne Washington na 12. mieste teda.
0: OK. Tak e, za mňa tento zápas vyhra Memphis, on aj porazil Washington Wizards e, niekoľko dní dozadu, o 25 a ako som si teraz pozrel. Tak ja si myslím, že Memphis to zopakuje a zápase proti Washingtonu, ktorý sa e, rozbehol, tak úspeje. A ja si naopak myslím, že Washington bude pokračovať
2: svojej svojej dobrej hrej, keď tam posledý prehral, ale v podstate, keď bol hrať Vesbruk aj bil, tak už si našli nejakú tú symbiózu a v podstate vyhrajú.
1: Dobre, tak historicky našu najkračšiu typovačku máme za sebou, aj keď vlastne celý tento diel bol kvázi takou väčšou typovačkou, hlavne vzhľadom toho All Stars, čo sme si mysleli o ňom. A ďakujeme, že si vypočuli tento podcast a sme radi, že po dlhej dobe ste si nás opäť mohli vypočuť. Veríme, že sa počujeme už o týždeň. A to je všetko z našej strany. Zdieľajte, lajkujte, odoberajte. A všetko možné, čo sa ešte len dá. Ďakujeme za vypočutie a čaute, držte sa.
2: Čaute. čaute, čaute.